0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire
1: des rédactions Liaison sociale et l'AMI. Après 12 séances de négociations, les partenaires sociaux ont abouti cette semaine à un accord national interprofessionnel destiné à faciliter la prise en compte des enjeux de transition écologique dans les entreprises. Il est ouvert à la signature jusqu'au 24 avril. Les trois syndicats de salariés, CFDT, FO et CFTC, devraient le signer et ainsi lui conférer un caractère majoritaire. Rappelant le droit existant, le texte fournit aux acteurs du dialogue social des recommandations de bonne pratique. Par exemple, l'inscription d'un point régulier sur la politique environnementale dans l'ordre du jour du CSE au sein des entreprises de plus de 50 salariés. Ou encore, la mise en place, au sein du comité, de commissions supplémentaires dédiées aux questions environnementales dotées de leur propre budget. Il propose également une liste d'indicateurs pouvant enrichir la BDESE. Retenons que le projet d'AENI n'intègre pas de nouvelles obligations pour les entreprises et n'appelle pas de changements normatifs. Confronté à un absentéisme en progression, comment les entreprises peuvent-elles agir pour maintenir un lien avec les personnels éloignés de leur poste Dans un accord conclu le 23 février, les Régie Ligne Azur, qui exploite les transports en commun de l'agglomération niçoise, a mis en place plusieurs mesures pour maintenir ce lien. Elle institutionnalise une commission des cas particuliers à laquelle participe le médecin du travail. Cette commission se positionne sur la situation des salariés éloignés de l'emploi pour déclencher, selon la situation, une démarche de la cellule de contrôle ou de la cellule d'assistance. Les agents de la cellule de contrôle vont si nécessaire sur le terrain pour effectuer des démarches adaptées ou de simples prises de contact. En fonction des constats réalisés, la direction peut décider de ne pas prendre en charge la rémunération des jours de carence ou de suspendre la subrogation des indemnités journalières. Par ailleurs, compte tenu de l'émergence des départs volontaires et de l'évolution législative sur les abandons de postes, l'accord détaille la procédure à suivre en cas de rupture conventionnelle et de congés sans solde afin d'être transparent dans le traitement des demandes.
0: doit financer l'expertise diligentée par le CSE sur le rapport relatif à la participation. La question se posait depuis les ordonnances Macron puisqu'il n'y avait plus de disposition légale sur ce point. Dans un arrêt du 5 avril, la Cour de cassation se prononce en faveur d'une prise en charge intégrale par l'employeur. Rappelons que ce rapport, qui détaille notamment les modalités de calcul de la réserve spéciale, doit être présenté par l'employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice. Reprenant la solution qui s'appliquait sous l'empire du comité d'entreprise, les magistrats considèrent donc que l'expert comptable désigné par le CSE pour l'aider à examiner ces éléments doit être rémunéré exclusivement par l'employeur. Ils s'appuient sur le fait que cette expertise se rattache à la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, matière dans laquelle le Code du travail impose un financement par l'entreprise. 5,4% c'est le taux d'augmentation du barème des indemnités kilométriques à utiliser en 2023 pour l'imposition des revenus 2022. Ce barème forfaitaire permet d'évaluer les frais de déplacement des contribuables qui utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels. Il sert également pour les cotisations sociales, l'indemnité versée par l'employeur aux salariés contraints d'utiliser leur véhicule pour les trajets domicile-lieu de travail étant exonérée lorsqu'elle ne dépasse pas les limites qu'il fixe. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsociale.fr.